0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas započinjemo proučavati knjigu o Esteri. Dajemo nekoliko uvoda u tu knjigu. Ne može se sa sigurnošću utvrditi tko je napisao ovu knjigu, ali je pisac mogao biti Mordokaj, o tome možete vidjeti u knjiga o Esteri, deveto poglavlje je 29. redak. Jer budeš li u ovoj prilici šutila, doći će židovima pomoć i spas s druge strane, a ti ćeš s kućom svoga oca propasti. Tko zna nisi li se baš i popela do kraljevske časti zbog časa, kao što je ovaj, čitamo Estera 4.14. Knjiga o Esteri na neki je način najizuzetnija u cijeloj Bibliji, a to je zbog toga što se Božje ime u njoj uopće ne spominje. Nije dana niti božanska titula ili zamjenice koja bi se odnosila na Boga. S druge strane, nezna božački kralj spominje se 192 puta. Molitva se ne spominje, to je i nemoguće, s obzirom da je Bog izostavljen. Knjiga o Esteri nigdje nije citirana u Novom zavetu. Nema čak niti uzgrednog spominjanja te knjige. Spomenuto je, međutim, sujevjerje nezna napožaca a upoznaćemo se i sa prijestoljom velikog svjetskog kralja koji je vladao nad tada poznatim svijetom. Ovo je u istinu neobičajena knjiga. Knjiga je neobičajena iz još jednog razloga. Imenovana je po ženi. U stvari u Bibliji postoje svega dvije knjige imenovane po ženama. Neki u tu skupinu žele ubaciti i ove posljednici. Ja se s tim ne slažem, zato mi o tome niti nemojte govoriti. Knjiga o Ruti i knjiga o Esteri su dve knjige koje su dobile ime po ženama. Pisao sam obje ove knjige. Ruta, romanca, otkupljenja i Estera, romanca Bože pravednosti i providnosti. Otkupljenje je romanca. Radi se o ljubavnoj priči. Mi ljubimo njega jer je on prvo ljubio nas, a i dao je sebe za nas, zbog toga što nas ljubi. Knjiga o Esteri. Je romanca Bože providnosti. Bog upravlja ovim materialnim svemirom u kojem mi danas živimo, putem svoje providnosti, promišljaja. U stvari to je način na koji upravlja svim svojim stvorenjem. U knjizi Ponovljenog zakona, prije nego što je Bog uveo Izraelce u običanu zemlju, dao im je pregled njihove povesti, rekao im je za Babilonsko zatočeništvo, a rekao im je također da će Rim uništiti Jeruzalem, a narod odvesti u zatočeništvo. Tako su se stvari i dogodile u ponovljenom zakonu 31.18, međutim Bog je rekao sljedeće. A ja ću sasvim sakriti svoje lice u taj dan zbog svega zla, što ga budu činili okrećući se drugim bogovima. U knjizi o Esteri, Bog je sakrio svoje lice od njih. Možemo međutim reći, Bog stoji u sjeni, bdijući nad svojima. Tako nam knjiga o Esteri donosi izvješće o skupini ljudi koji su se nalazili izvan Božje volje. Kada je Kit donio svoj dekret nakon 70 godina Babilonskog sužanjstva da se narod može vratiti u svoju zemlju, nisu se svi vratili. Vratilo se njih manje od 60 tisuća, a mi imamo zapis o tome u Ezrinoj knjigi, Neheminoj knjizi, te u dvije proročke knjige tog razdoblja Hagaju i Zahariji. Što je sa najvećim dijelom naroda koji se nije vratio u zemlju? Slično stanje imamo i danas. Govorimo o izraelskom narodu, u zemlju Izrael vratilo se njih oko 2 milijuna, ali ih je oko 16 milijuna raspršeno diljem svijeta. Prema tome većina naroda još uvijek ne živi u obećanoj zemlji. To je očito, a ja ovaj podatak koristim samo kao paralelu da ilustriram kako je bilo stanje u ono vrijeme. Nekoliko milijuna Izraelaca nije se vratilo u zemlju nakon što je Kir proglasio svoj dekret o povratku. Trebali su se vratiti, Bog im je tako zapovjedio. Pitanje je imamo li kakav zapis o ovim ljudima, ovom velikom dijelu izraelskog naroda koji se nije vratio u zemlju. Imamo taj zapis, nalazimo u knjizi Esteri. Zapisano je ovdje, drugim riječima imamo samo jednu stranicu njihove povijesti, jedan maleni dio njihovih iskustava i jedan dijelić njihovog povećeg povijesnog zapisa. Knjiga o Esteri upravo zbog toga postaje izuzetno važna. U ovome Boga vidimo na novi način. Iako nisu vršili Božu volju, vidimo da Bog s njima upravlja. Na koji način? Putem svoje providnosti. Što je providnost? Sve velike doktrine koje danas posjedujemo naučavaju se u pojedinim knjigama staroga zaveta. U knjizi izlaska poučava se otkupljenju, a ljubavna strana otkupljenja poučava se u knjizi o ruti. Knjiga o jobu uči nas pokajanju, o uskosnuću se poučava u knjizi proroka jone. Tako se velike doktrine naše kršćanske vjere poučavaju u određenim knjigama staroga zaveta. Knjiga o esteri poučava nas božoj providnosti. Ovaj narod u stranoj zemlji, izvan Bože volje, nije bio poslušan Božim zapovjedima, jer su njegove odredbe bile da se vrate u zemlju Izraela. Oni su ostali u Babilonu, bili su neposlušni, zaboravili su Boga, bili su daleko od njega, nisu ga zazivali u vremenima nevolje. Kada su došli u zemlju svoga zatočeništva, mogli su reći kako ćemo pjevati pjesmu Jakvinu u stranoj zemlji. Nisu je mogli pjevati. Sijeli su kraj rijeke i plakali, sjećajući se Siona. Međutim, sada su zaboravili Sion. U stvari, Jeruzalem je ležao u ruševinama i pepelu, a njima se nije vraćalo u takav grad. U početku su sklopili savez, nek mi se jezik za nepce priljepi, ako spomen tvoj, smetnem ja ikada. Salam 137.6 Zaboravili su i njihov jezik je u ovoj knjizi nje. Uopće nisu proslavljali Boga, nisu mu upućivali molitve. Time ovo, vidite, postaje izuzetna knjiga. Međutim, što je s Bogom? On nije zaboravio njih. Kako Bog može upravljati njima ako su ga oni odbacili? Bog to čini putem svoje providnosti. Knjiga o Esteri uči nas Božoj providnosti. Što je providnost? Oproste me ako na trenutak budem zvučao poput teologa. Ako želite definiciju, evo, Teološke definicije. Providnost je sredstvo putem kojeg Bog upravlja svime, živim i neživim, vidljivim i nevidljivim, dobrim i zlim za dobre ciljeve, što znači da njegova volja na koncu mora nadvladati. Ili kao što je to psalmist rekao u 103. psalmu, i kraljevska vlast svemir mu obuhvaća. U Efežanima Pavao nam je rekao da Bog sve izvodi prema odluci svoje volje. Naš Bog upravlja danas svemirom, dragi moji prijatelji, iako postoje neki koji misle da mu je vlast iskliznula iz ruku. Emerson je bio u krivu kada je rekao stvari su u sedlu, a čovječanstvo jaše. Stvari upravljaju čovječanstvo, to stoji, međutim one nisu u sedlu, Bog je u sedlu. Postoje tri riječi koje moramo imati na umu prije nego što ispravno možemo razumijeti Božu providnost u odnosu prema materijalnom svemiru i posebice prema čovjeku. Prva riječ je stvorenje. Pod stvorenjem podrazumijevamo da je Bog pomoću svoje životvorne riječi doveo ovaj svijet u postojanje. Imate li bolje objašnjenje? Ako imate, volio bih čuti. Ako ćemo iskreno, već sam pomalo umoran od sveučilišnih profesora koji nisu eksperti na području znanosti, ali govore poput eksperata o tome kako je evolucija stvorila čovjeka. Hoćete li mi, molim vas, reći odakle je došla materija iz koje su zemlja i čovjek evoluirali? Kada je zemlja počela postojati, je li počela iz ničega, Nemojte mi reći da je postojala oduvijek jer ako to ustvrdite, tada imate beskonačni svemir. Ako imate beskonačni svemir, tada morate imati nekoga beskonačnog, tko će svime upravljati, nalazimo se pred dilemom. Postojanje je samo dva objašnjenja postojanja svemira. Jedno je spekulacija, evolucija spada pod taj naslov, a prije evolucije postojale su i druge teorije. Sve su one bile ili će biti poništene, radi se o spekulacijama. Drugo objašnjenje je otkrivenje. Jedini način na koji ćemo vi i ja kao kršćani sa sigurnošću razumjeti kako je ovaj svemir nastao jeste povjeri. Razumijemo da je Bog doveo do postojanja ovog svemira, a jedini način na koji vi i ja znamo da je tako i jest putem otkrivenja. U Rimljanima 10.17 čitamo dakle, vjera po poruci, a poruka riječi Božem. Ili ćete vjerovati u stvaranje, ili ćete vjerovati u špekulaciju. Nema trećeg objašnjenja postojanja svemira. To je stvorenje. Druga riječ je održanje. To je izuzetna riječ. Svemir se drži zajedno putem Božjeg održanja. U Hebrejima 1.3 čitamo da Krist sve nosi svojom snažnom riječu. U Kološanima 1.17 čitamo on je prije svega i sve drži u njemu. Što je? Lijepilo koje ovaj svemir drži na okupu, što čini da svemjer funkcionira besprekorno poput sata, tako da čovjek može biti poslan na mjesec, te je moguće izračunati gdje točno će se mjesec nalaziti. Učenjaci mogu poslati malenu napravicu prema Marsu i znaju točno gdje će se Mars nalaziti. Možda mislite da je veličanstveno što čovjek može učiniti nešto takvo? Ali ja mislim da je veličanstveno što imamo svemir koji funkcionira poput sata. Tko onima upravlja? Gospodin Isus Krist upravlja svemirom. On sve drži pomoću svoje snažne riječi. Treća riječ je providnost. To je riječ koju ćemo razmatrati u knjizi Ester. Providnost je način na koji Bog upravlja svemirom. On njime upravlja u Sutra putem svoje providnosti, kreće ga prema budućnosti. Providnost znači osigurati, Bog će osigurati. Sjetimo se što je Abraham rekao na vrhu gore morje kada su on i njegov sin Izak otišli na ovu goru da prinesu žrtvu Bogu. Imali su sve što im je bilo potrebno osim žrtve. Onda Izak reče svome, ocu Abraham, oče, evo me sine, javi se on, evo kremena i drva sin, ali gdje je Janje za žrtvu paljanicu? Bog će već providjeti Janje za žrtvu paljenicu, sine moj, odgovori Abraham i nastave put. Postanak 22. 19. stoljeća kasnije Bog je providio Janje na tom istom planinskom grebenu koji prolazi kroz Jeruzalem. Na Golgot je bio razapet gospodin Isus krist On je bio Janje koje je Bog providio. Bio je jaganjac Boži koji odnosi krijeh sveta, čitamo Ivan 1.29. Bog proviđa. Providnost znači da je Božja ruka u rukavici ljudskih događanja. Kada Bog nije za upravljačem, onda je na suvozačkom mjestu. On je trener koji daje signale sa klupe. Providnost je nevidljivo kormilo na brodu države. Bog je pilot za upravljačem tijekom noćne straže. Kao što je netko to rekao, on čini da se velika vrata okreću na malim šarkama. Bog je spojio dječi plać i ženski vapaj na rijeci Nil, kada je Faraonova čer pošla na kupanje. Bog je uštino malenog mosija i on je ispustio glas. Dječi plać došao je do princezina srca, a Bog je to iskoristio da izmjeni sudbinu jednog naroda. To je bila providnost to je bilo djelovanje Božje ruke. Knjiga o Esteri daje nam najveće ilustracije o Božoj providnosti. Jako se njegovo ime nikada ne spominje, vidimo njegovu providnost na svakoj stranici ove prelijepe, male knjige, knjige o Esteri. Čenjeni slušatelji, toliko za uvod u Esterinu knjigu. U nastavku pogledajmo... To nam govori u prvom poglavlju. Tema prvog poglavlja glasi žena koja je odbila poslušnost svome mušu. Ovo poglavlje iz povijesti jednog poganskog naroda uključeno je u Božu riječ sa sasvim određenim ciljem. Da nas pouči Božove providnosti. Posebno ćemo to vidjeti kako budemo okretali stranice ove priče. Ona započinje Zakonom jednog, ne znam, kraljevstva i jednim problemom, bračnim problemom. Radilo se o vrlo osobnoj aferi koja je nastala u kraljevstvu, međutim ona je imala međunarodne posljedice. U prvom redku čitamo, bilo je u vrijeme Ahasvera, onoga Ahasvera koji je vladao nad 127 pokrajina od Indije do Etiopije. Kao prvo, moramo znati da Ahasver nije ime čovjeka, nego njegova titula. Ona znači uzvišeni otac ili častan kralj. Kao što je riječ Cezar titula i ne identificira ni jednog čovjeka, tako Ahasver ne identificira ovog perzijskog kralja koji je vladao u tom razdoblju svjetovne povesti. Postoji veliko razilaženje mišljenja u svezi njegova identiteta. Gledište kojeg se ja držim je da je ah, Hasver iz knjige o Esteri, u stvari perzijski kserkso, veliki, jer je on doveo kraljevstvo u njegov zenit. Kserkso je čovjek koji je poduzeo posljednji veliki napor istoka da pobjedi zapad i radilo se o uistinu velikom naporu. U knjizi koju je 1907. godine izdao Britanski muzej, naslovljeno je kipovi i nadpisi Dariju Velikog na Behimtunskoj stijeni u Perziji, ustanovljeno je pomoću prijevoda Kirovi cilindri, kako su Ahhasver i Estera bili roditelji Kira, o kojem je riječ u Izaji 44. poglavlju 28. redku i 45. poglavlju 1. redku. Sirkso je vladao nad kraljevstvom Velikim carstvom, koje se prostiralo od Indije do Etiopije. Prolazilo je plodnom dolinom, koja je samo središte svijeta. U drugom i trećem redku dalje čitamo U to vrijeme, dok je kralj Ahasver sjedio na prestolju svoga kraljevstva u trđavi grada Suze, treće godine svoga kraljevanja, priredi on gozbu za sve svoje knezove i službenike. Našli su se tako pred njim zapovjednici Perzijske i Medijske vojske, odličnici i pokrajinski upravitelji. Ova gospa. Bacila bi u sjenu sve slične pokušaje današnjeg čovjeka. U njegovome kraljevstvu postojalo je 127 provincija, a i svake od njih kralje pozvao delegaciju, od koliko ljudi ne znam. Tako da je imao na gozbi, bilo ih je nazočno možda tisuću ili dvije tisuće ljudi. Danas bismo to nazvali vrlo galantnim banketom. Cijela je stvar koštala na milijune dolara. Bila je to gozba nad svim gozbama. Radilo se o velikom događaju u povijesti svijeta. Kako će Bog intervenirati na takvom jednom događaju? Učinit će to putem svoje providnosti. Bog stoji u sjeni i bdije nad svojima. To je sigurno. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.